0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 每周一到五陪您聊聊新闻时事、社会议题，或者是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是泰国幼儿园枪击案。前阵子，泰国东北部小镇的一间幼儿园发生了一个骇人听闻的无差别枪击案，有24名儿童在这个案件当中不幸的丧生。而这个事件最让人震惊的地方是，那个凶手竟然还曾经是个警察。案件的凶手是34岁的潘雅，他在去年的时候因为涉入毒品的相关案件而被警队开除。10月6日的早上，潘雅因为毒品案出庭之后，原本要去托儿所接小孩，但不知道为什么找不到自己的儿子，在情绪失控之下，他用刀枪对老师以及正在睡午觉的小朋友进行无差别攻击，连路边的行人也受到了波及。而且更让人悲痛的是，他在犯案之后开车回家，又接连杀害了自己的妻儿，最后自杀身亡。整体事件一共造成了至少38个人死亡，其中有24人是儿童。一开始，不少媒体都引述警方的说法，判定凶手是因为吸毒神志不清才会犯案。但随着更多的调查跟讨论，大家才慢慢的发现說，说事情恐怕没有这么单纯。泰国的民众们也因为这起事件群情激愤，要求政府必须要痛定思痛，大力的改革。所以，这起枪击案背后到底发生了什么事？今天就让我们一起来聊聊泰国幼儿园枪击案吧。根据泰国媒体的报道，这位犯下枪击案的凶嫌潘亚常年都有吸毒的问题。他以前在当警察的时候，就是因为携带大量的毒品而被单位惩处，到最后直接开除。所以在这次的案件刚发生的时候，泰国官员都认为说潘雅可能是因为有吸毒，再加上找不到孩子，情绪崩溃，才会犯下这么可怕的无差别杀人案。不过这个说法却在后来被推翻了，因为法医在解剖潘雅的尸体之后呢，发现他的体内并没有被验出毒品反应，也就是说凶手至少在犯案前的72个小时之内并没有吸食毒品，而这也让原本潘雅是吸毒吸到脑袋坏掉的推论瞬间变得没有什么说服力。于是，泰国警方又改口说，凶手作案的动机主要是因为他的生活压力太大，包含他因为失业带来的经济问题，还有毒品官司的压力，以及他本身的家庭问题，通通加在一起，才会让他整个人大失控。但是很多民众对于警方这些说法却还是非常的怀疑。有学者就认为，警方的说法好像想要把舆论的炮火都集中在已经自杀的凶手潘雅身上，想要强调潘雅是一个吸毒的疯子，是一个社会败类。所以这个案件呢是单一个案，我们的社会还是很正常很安宁的。但是学者认为哦，这个事件并没有那么单纯，它背后其实凸显出现在的泰国社会面对的一些非常严重的系统性问题。那具体来说是什么问题呢？首先是泰国社会枪支泛滥的问题。对你没有听错，不只是美国有枪支泛滥，泰国也有。有专家指出，泰国是全亚洲枪支持有率最高的地区。在2017年，泰国大概有一千多万支枪，也就是说呢，大概每七个泰国人就能够拥有一支枪。当然哦，这个数字跟美国相比，可能还有一段差距，但这是因为泰国的枪支管制确实比美国还要严格。譬如说，如果你今天是泰国人，想要合法的持有枪支，那你就必须向当局提交财力证明，而且你本人也不能够有犯罪前科。此外，你还要提供买枪的理由，说明自己为什么需要买这把枪。不过，这些相较严格的政策，能管的都是合法的枪支，没有办法去阻止那些非法枪支的流通。那这个状况有多严重呢？像我们刚刚才讲到的，一千多万支枪里面呢，其中大概有四百多万支没有经过登记，大概有快半数的枪支都是非法的。那因为这个样子哦，泰国几乎可以说是东南亚地区最重要的黑枪市场，也是整个亚洲枪支暴力最频繁的地区。根据官方的数据，截至2019年为止，泰国共有三万多起枪击案件，其中又有两万四千多起都跟非法枪支有关。所以这次的幼儿园枪击案其实并不是泰国第一次大规模无差别的枪击案，类似案件在之前也有很多的成立。譬如说，在2020年的时候，有一名泰国的陆军士官长，他在军事基地杀人，带走了大批军火之后，又到了临近市区的购物中心，对无辜的民众跟路人开枪。当时正好是泰国的廉价商场的购物人潮非常多，最后造成了30多人死亡。这个士官长扫射路人的枪击案发生之后，当然也是引起民众的大力挞伐，大家都希望政府可以硬起来调整枪支的相关规定。但是到现在哦，两年过去了，类似的事件再次上演，而且最令人生气的是，这两起事件的凶手原本都是应该保护家园、守护人民的军人跟警察，而这样子的反差，也让泰国民众对于军警还有公部门感到非常的失望又气愤。很多人质疑，如果这次幼儿园枪击案的凶手潘亚长期都有吸毒问题，还有很多暴力行为的记录，那为什么他可以当警察呢？这是不是代表整个国家选任警察的标准都是有问题的？然后更扯的是，这些有问题的警察不只可以合法持有武器，他们还可以代表王室或是国家对民众行使公权力。有些不孝的警察甚至会滥用自己的职权，对百姓进行敲诈勒索，完全就是合法的黑帮。而且，即使做了这些可恶的事，他们也很少受到任何的处罚。有人就批评，原本泰国的枪支问题就已经很严重了，但是官方对于军警的宽容态度，其实才是造成这一次悲剧的最大原因。普通的泰国民众如果想要持枪，除了要经过复杂的流程之外，他们能够持有的枪支数量也有额度限制的。而且这些有枪的民众也必须要多缴很多税给政府，但是相对来说，军警的持枪规范就宽松很多。首先，如果军警人员想要买枪，那只要跟政府报备就好，政府还会帮你下订单，帮忙进口枪械给你。过程当中也不会进行严格的背景审查，甚至还可以省下高达 40% 的税金。所以，泰国有不少警察使用的手枪，其实都是通过这种补贴制度买到的，并不是原本政府发放给他们的配枪。那会有这种制度，原本是为了要方便军警人员而设置的福利，但是有些不肖军警却会故意利用这项政策，低价买进便宜的枪。然后再高价转卖给犯罪集团，赚取其中的价差。而这些黑枪后来又会流入市面，形成治安的破口。在这次事件发生之后呢，泰国甚至有新闻报道说，有些警察会从单位的枪械室里面偷走警方的工用手枪，拿去转卖，然后把赚到的钱都拿去买毒品。等于说，那些人民缴税给政府原本应该用来打击犯罪的枪支，反而变成了助长犯罪本身的工具，真的是非常的讽刺。这也是为什么很多的泰国民众都认为，在这一次的枪支悲剧发生之后，最紧急需要改革的关键点就是军警人员的素质。毕竟，如果这些执法人员本身的素质就令人堪忧，而让人无法信任，然后他们又可以轻易的获得枪支。那民众连担心自己的安危都来不及了，怎么可能还期待这些人帮忙保家卫国呢？嗯，不过说起来哦，这些事情呢也不是一天两天的事了。难道泰国政府从来都没有想要做点什么吗？事实上，早在二零一四年，现任泰国总理帕拉育就曾经宣誓说要根除国内的警察腐败问题，但是这个改革一直很难推动，相关的草案直到现在都还搁置在国会里面。为什么会这样子呢？有泰国的议员就表示说，这主要是因为审查小组的成员们意见不一致。呃，这个回答好像有点官方哦，就是你知道说了点什么，但什么都没说。所以呢，也有其他的议员批评说，真正的原因根本只是政府不愿意大刀阔斧去改革警察制度。他们质疑说，这个草案只是在做做样子，完全没有想要积极推动的意思。所以一直到现在呢，好几年过去了，警察内部的贪污跟买官问题却还是非常严重，根本没有什么改善。那关于这个部分呢、哦，很多国外媒体也觉得，泰国的警察体制之所以很难改革。确实跟政府的态度很有关系，因为以前在泰国王室的默许之下，泰国的军人跟警察长期都处在泰国的政治权力中心。譬如说，这个喊说要改革的泰国总理帕拉玉，他本身就是一个退役军人，以前还担任过泰国皇家陆军上将，而他所掌控的军政府当初也是透过政变才取得现在的泰国政权的。因此，为了要保持自己政权的稳定，他很需要军警的支持跟协助。而在这样子的情况之下，政府跟警方的交情当然不能够太差，更不能够撕破脸。那想当然尔哦，这样子呢，要推动相关的改革就会变得绑手绑脚。但是在这一次幼儿园枪击事件之后，媒体、学者以及泰国社会普遍都呼吁说，毒品问题、枪支泛滥、警察改革都是政府必须正视的问题。而在这些排山倒海的舆论压力之下，泰国政府确实也给出了一些回应。首先，泰国总理帕拉育宣布，他们会成立中央层级的委员会，邀集相关部会探讨如何解决毒品的问题。可能的做法会包含加强查缉毒品交易、跟邻国合作查缉毒品制造基地，以及协助治疗毒瘾患者等等。同时，对于毒品犯罪者的逮捕、起诉跟惩罚程序也都会加快效率。而至于枪支管制的部分，帕拉育也已经下令要求泰国皇家警察要加强查缉枪支使用，严格的检查合法拥有枪支人。人是否有不当的行为？如果情节严重，会斟酌取消他们的永枪执照。而在非法枪支的部分，包含制造跟交易、走私的行为，警方也都会加强追查。另外，目前泰国政府的高层也在演绎哦，要推出更严格的枪械管制跟永枪规定，希望可以避免更多的悲剧出现。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们团队一开始看到这个新闻的时候，心里真的非常的震惊，很难理解说为什么会有人可以就这样子残忍的杀害这么多无辜的幼童。而当我们继续查到更多资料，看到泰国警察各种腐败的负面新闻之后，除了觉得很讶异之外，更是很难想象说，如果我们就是生活在泰国的民众，心里的感受又会是多么的难熬。我们不断的在思考，到底是什么样子的原因，会让泰国警察的素质这么的不堪一击？这是因为训练机制问题吗？还是国家给他们的待遇不公平？毕竟，根据我们查到的资料，泰国基层园景的薪水其实跟超商店员是差不多的，但他们却要负担非常多危险的任务。而另外，就像很多学者提到的，这些结构性的问题也很可能呢跟目前泰国的政治状况有关。换句话说，如果要从根本解决这些问题，那或许是需要从整个政府体制或是泰国皇室的层面上面开始处理了。但是，我们从刚刚讲到的泰国政府后续的声明来看，他们预计要改革的重点似乎都只放在毒品跟民众持枪的部分，而据警察体制相关的讨论，好像就没有提出任何的改善方针。而这类的悲剧事件会不会在未来继续重演，其实也很难说。所以，就这次的议题上面，我们自己是觉得当地政府处理的态度跟提出的改革方案，也都还蛮令人担心的。但未来怎么样，可能还是要继续观察下去才会知道了。好的，那么我们今天关于泰国幼儿园枪击案的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最正的订阅。如果是对于这一集泰国枪击案，对我们 Pod 的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。